0: No a v noci uspáva. Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: slovenských domácností určite nechýba v týchto sviatočných dňoch betlehem. Zobrazuje svetú rodinu pri narodení Ježiška a môže byť veľký alebo malý z dreva, keramiky, papiera aj zo železa či kolových Fantázii pri ich výrobe sa medze nekladú. Výnimočné nie sú ani tie z piesku či ľadu, no takéto by nám samozrejme nevošli do našich obývačiek. Zvyčajne sú vytvorené umelcami vo vonkajších priestoroch. Zvláštnosťou nie sú ani živé Betlehemy, či jasličky v orechovej škrupinke. No a kto videl krakovské, musel zasnúť nad ich pestrosťou a originalitou. Nasledujúce minúty budú teda tvoriť rôzne zaujímavosti o Betlehemoch, ktoré patria medzi najrozšírenejšie symboly Vianočných sviatkov. Reláciu pre vás pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová v spolupráci s odbornou pracovníčkou Východoslovenského múzea v Košiciach Klaudiou Buganovou, ktorá je našim dnešným hostom pri mikrofóne. Želáme vám nerušené počúvanie. troška počas týchto sviatočných dní určite v každej domácnosti je aj Betlehem. Ako sa vôbec k nám dostali? Betlehem je naozaj dnes už súčasťou našich
2: domovov, aj keď samozrejme Betlehemy neprevažujú, nie je ich viac ako stromčekov, báni ako darčekov, ale treba povedať naozaj pre našich, našich poslucháčov, že Betlehem je o mnoho starším symbolom Vianoc. A to preto, lebo tá tradícia naozaj siaha ešte do toho 13. storočia. Možno nepoviem nič nové, ale za takého praodca živého Betlehemu sa považuje Svetý František z Asisi, ktorý už v roku 1223 vytvoril v jaskyni nedaleko mestečka Grecio v Umbrii taký živý Betlehem. A údajne sa to vtedy tým návštevníkom alebo tým jeho veriacím veľmi zapáčilo, pretože vlastne ukázal, ako to naozaj v tom Betleheme bolo, ako vyzerala maštal, do akých podmienok vlastne prišiel na svet malý Ježiš. A to sa ľuďom vtedy páčilo, oni boli tam väčšinou chudobní a pripomínalo im to naozaj narodenie ich vlastných detí. No a františkáni ako ľudia, ktorí boli veľmi zžití so svojím okolím, s prostredím, videli, že je to naozaj čosi, čo treba zopakovať, takže údajne to opakovali. A tieto živé betlehemy sa inscenovali potom ako vo františkánskej Reholia v tých miestach, kde oni pôsobili nielen teda v Taliansku, ale aj v Európe. Ale nie je o tom až tak veľmi veľa záznamov. My skôr poznáme alebo vieme, že s tou scénou narodenia sa mohol stredoveký veriaci človek oboznámiť už... V našich chrámoch, gotických, v barokových chrámoch, kde vlastne scéna narodenia Ježiška bola súčasťou gotických oltárov. Rovnako už aj vtedy vedeli rezbári či maliary maľovať na oltárne krídla iné scény súvisiace s najmä sklaňaním pastierov, skláňaním troch kráľov. Ale to, ako sa vlastne tie Betlehemy do tých kostolov dostali, tak o tom už máme viac záznamov od jezuitov, pretože práve jezuiti boli tí, ktorí začali, alebo ktorí sa rozhodli, že budú stávať v kostoloch Betlehem. čiže nielen len inscenovať to divadlo, tú betlehemskú hru, ktorá sa teda tiež začala potom už vlastne hrať alebo inscenovať, ale že k tomu treba aj kulisy a od tých kulis už nebolo ďaleko k tomu, aby sa začali vyrezávať Postavy z dreva v životnej veľkosti, ktoré sa samozrejme v čase Vianoc objavili v kostolných interiéroch spolu alebo v spojení s tou betlehemskou hrou a postupne si vlastne každý jeden kostol zaobstaral takýto betlehem. Bolo dosť rezbárov alebo bolo dosť iných umelcov, ktorí prispeli svojim dielom k tomu, že v barokových kostoloch už podľa informácií na Slovensku, takmer v každom kostole už bol Betlehem. K určitému zlomu, alebo vlastne ľudia sa pýtajú, ako je to možné, že vlastne od týchto kostolných Betlehemov sa vlastne tie Betlehem jednak zmenšili a jednak si našli svoje miesto aj niekde inde, nielen teda v posvetených chrámoch, ale v súčasnosti už aj v tých domácnostiach, alebo možno aj na verejných priestranstvách, na námestiach, na hlavných uliciach miest, alebo niekde aj vo výkladoch, kde skutočne ich všetci môžeme sledovať, alebo môžeme sa nimi potešiť. E, takže opäť história nám hovorí asi o tom, že keď vládol u nás po vláde Márie Terezie, ktorá bola osvietenou panovničkova, veľmi podporovala stávanie kostolov aj vlastne zariadovanie interiérov kostolov, tak po nej prišiel na tronej jej syn Cisár Jozef II, ktorý bol skôr známy svojim pragmatickým prístupom k rôznym aj iným veciam nie len ku Reholiam alebo k cirkvi, tak on údajne zakázal to, aby v kostoloch boli tieto betlehemy inštalované. Udajne to považoval, alebo pozeral sa na to ako na církvi nedôstojnú obyčaj, alebo zkrátka nemal k tomu nejaký pozitívny vzťah. No a samozrejme, ako to už s príkazmi asi bolo, tak niektorí to prijali, rešpektovali to, iní to nerešpektovali, zavrhli to. Ale určite sa stalo to, že ľuďom to chýbalo, a tým, ktorým to chýbal, tak si našli spôsob, ako ten Betlehem mať, hoci nie v kostole, ale mať ho treba z doma, alebo mať ho vonku na tom námesti, námestičku, alebo možno aj pred kostolom. Ale samozrejme, už to nebol ten priestor, myslím, taký väčší priestor. Už bolo treba Bethlehem, samotný Betlehem zmenšiť a prispôsobiť to samozrejme tomu, čo ľudia v svojich domácnostiach mali. Takže aj na Slovensku predpokladáme, že bol tiež určite zákaz, po ktorom vlastne nasledovalo to, že tieto Betlehemy si našli svoje miesto v našich domovoch, v našich domácnostiach. No a väčšinou sú teda Betlehemy aj u nás na Slovensku vyrábané z dreva. Boli to, sú to malé drevené figurky. Samozrejme Betlehem ako taký má presný Prototyp, alebo ako by som povedala, ale to, čo už tí autori alebo tí výrobcovia k tomu pridávali, tak to je už naozaj na ľudskej fantázii na ľudskej tvorivosti. A preto máme aj my množstvo typov a variant ľudových betlehemov, ako im dnes hovoríme, a takisto máme aj svoje... Bethlehemy, ktoré možno nie sú tie, ako by som povedala, ktoré by možno mohli byť vystavené v kostoloch, ale ktoré určite potešovali alebo aj potešia všetkých tých, ktoré si ich na Vianoce dajú domov.
3: Stávajte, pasieri, berte sahor, A to novina, dajte pozor. To zázraky javia sa na nebi Nikdy som nevidel, ja som starý Na nebi vysokom takej žiary Len sama nebojte, paskujte Prichádzam k vám ako Anil Slova, aby som vám zvestil, že sa nám narodil ja z Betleme Ježíš Malý.
1: typické pre také naše ľudové Betlehemy.
2: Keď sa pozrieme na náš ľudový Betlehem, na ten taký, dajme tomu, taký typický, ktorý vznikol niekedy v druhej polovici 19. storočia, tak na prvý pohľad nás hneď uputa to, koľko je tam množstvo tých postavičiek. Samozrejme, základ vždy tvorí nejaká maštalka, Ježiško uložený v jastičkách, na slame, Pana Mária, Svetý Jozef, zvieratka, oslik a wall ktorý stred tej, nazvime to, scény. A okolo toho sa potom rozmiestňujú tie postavy, postavičky z dreva, ktoré práve v tej našej slovenskej domácnosti alebo v tých slovenských podmienkach sa naozaj podobajú na tých našich slovenských ľudí. A to je vidieť jednak na tom, ako sú oblečené, čiže väčšina tých darovníkov, tých, ktorí prichádzali Ježiškovi dať dary už to boli pastieri alebo ľudia z ľudu sú oblečení v tradičných slovenských ľudových odevoch. Potom vždy sa okolo betlehema sústreďuje aj dosť veľké stádo ovečiek, kvôz, ale aj iných napríklad nájdeme tam, ja neviem, zajačika, srnku, jelenia, ptáčikov. A zase na druhej strane ďalšími postavami, ktoré pribudali k betlehemu a ktoré možno tam ani kedy si pôvodne neboli. Sú zase tie postavy ľudí zo života, odpozorované zo života. Napríklad v mestskom prostredí sú to rôzni remeselníci, alebo napríklad muzikanti určite, ktorí prišli zahrať Ježiškovi, ktorí mu prišli hudbou, ako dať darovať svoju radosť. To znamená, že aj napríklad v našich Bethlehemoch sú to rôznych hudobníci, ktorí hrajú naozaj na všakovaké hudobné nástroje. Ten betlehem je síce, ako to opisujem, možno veľký, ale on nezaberal veľmi veľký priestor. On sa väčšinou dával do takej rohovej skrinky v kúte izby alebo sa umiestňoval niekde možno dole na zem. Ale o takej špecialite, o ktorej chcem hovoriť, je ešte to pozadie tých Betlehemov. Obyčajne to boli budovy alebo domy teda, v meste Betleheme, kde sa Ježiš narodil. Ale pre určitú oblasť Slovenska sú typické tzv. maľované salaše. To sú vlastne také dlhé pásy malovanej scény zo života pastierov, kde to vlastne vytvárali tí ľudia, ktorí sa podielali na výrobe tých Betlehemov a hovorí sa, že to boli väčšinou ľudia, ktorí pracovali podzemou, čiže baníci alebo tí, ktorí fárali a ktorí vlastne nepracovali na denom svetle, tak tým sa páčila príroda, tým sa páčil ten živý, živá scéna toho Betlehemu. Takže oni vlastne boli takými dnes, ani niektorých mená nepoznáme, alebo aj poznáme, ktorí vlastne malovali tie prospekty a na tých prospektoch vlastne vidíme tú živú prírodu, les, kríky, zvieratka, pastieri, ako pracujú, ako odpočívajú, ako sa venujú svojej činnosti a svojej práci. No a keď to teda tí ľudia mali spojení s tými drevenými figurkami, tak tie malované prospekty obyčajne priply na stenu, izby alebo nad tú skrínku. Takže aj to tvorilo vlastne súčasť toho betlehemu.
1: Sú z nami nejakí rezbári, ktorí sa len výrobe Betlehemu venovali alebo... Neexistovali takí typickí rezbári, ktorí len toto vyrábali, ale popri inej činnosti vyrobili aj Betlehem. Tak poznáme niektoré mená, pretože my
2: v múzeu máme Betlehemy z tej oblasti skôr toho stredného Slovenska, tak sú pri týchto rezbároch uvádzané aj ich mená, ale väčšinou sa hovorí, že to neboli špecialisti, že to boli buď bánici alebo nejakí iní remeselníci, ktorí boli zručnejší a vedeli pracovať s drevom. Ale každopádne už potom neskôr, keď najmä možno fári alebo kostoly žiadali alebo chceli mať nový alebo iný krajší Betlehem, tak sa našli mnohí zruční šikovní rezbári, ktorí vlastne vyrobili špeciálne Betlehem pre kostoly alebo pre kaplnky alebo pre miesta sakrálneho významu.
1: Vy teraz vlastne môžete spätne podľa tých starších Bethlehemov vidieť, ako sa treba z ľudia obliekali, lebo ste vravili, že vlastne boli to väčšinou výjavy zo života, aj presne to oblečenie tam väčšinou, tie rezbári zakomponovali, takže možno vám to aj pri výskumoch pomáha, pohľad na taký Bethlehem. No, zaistie ako vždy, z hľadiska
2: ikonografie je to taký dôležitý pramený materiál, ono možno, veľakrát si to ani nevieme tak predstaviť, lebo nás možno neznázorňujú dnes už maliari, tak určite to zachytia fotografia, ako sa obliekame, ale Terez Bária, maliari naozaj nám to zanechali v tom, že boli verní, že oni to naozaj tam nemohli použiť žiadnu fantáziu, oni to museli obliesť toho muža, ženu alebo toho pastiera skutočne do toho oblevu, ktorý sa vtedy nosil.
1: Pani doktorka, máme teraz v súčasnosti také nejaké výnimočné Betlehemy na Slovensku? Určite máme výnimočné, ale ja by som chcela hovoriť možno aj o tých menej známych. Tak samozrejme
2: za tie výnimočné a za najznámejší sa považuje Betlehem v Rajckej lesnej, ktorý je vlastne takým celoživotným dielom rezbára pekáru. Určite možno mnohí poznajú aj pekný vyrezávaný Betlehem v rímskokatolickom katolickom kostole v Terchovej. No ale ja by som napríklad chcela hovoriť o Betleheme, ktorý je v grecko-katolickom chráme v Prešove. Je to veľmi pekný, drevený, niekoľkoposchodový, pohyblivý Betlehem, ktorý síce nie je až taký starý, pochádza myslím z takých 50. rokov 19. storočia. Ale dôležité je to, že tie figúrky sú tiež oblečené do tých typických rusinských krojov, odevov a že je tam v jednom betleheme naozaj množstvo postav, ale aj tých pracovných činností. Je tam napríklad pohľad do debnárskej dielne, pohľad do hrnčiarskej dielne, pohľad, ja neviem, na kováča, kopotkuva, konia... Je tam aj veľmi pekné pozadie, ako s anielom, ktorý nesie ten typický nápis Gloria in excelsis Deo. Na východnom Slovensku napríklad máme aj veľmi pekný drevený, vyrezávaný betlehem v medzeve, v kostole. A určite aj o tých, o ktorých neviem, ale o ktorých vedia naši poslucháči, sú vlastne tie, ktoré naozaj vyrobili veľmi zruční rezbári a je čo obdivovať. Ja dokonca si myslím, že je možno aj takým, pre dnešnú dobu možno aj takým, by sa mohlo stať niečo také, akože nie len vidieť alebo poznať Betlehem, ktorý máme my možno doma alebo v našej farnosti, ale skutočne najmä vo veľkých mestách. Každý jeden kostol má svoj špecifický, typický Betlehem je možné pozrieť alebo vidieť ich aj počas dňa, nielen počas bohoslúžieb. Čiže napríklad aj my v Košiciach, či by sme si zobrali ktorý chrám za, ktorým chrámom tak naozaj v každom je nejaký iný, typický, buď aj historický alebo niečím zvláštny. Takže naozaj je na čo sa pozerať a môžeme byť skutočne aj Pyšný, alebo ako by som povedala aj si vážiť to, že naši predkovia nám tieto Betlehemy vyrábali, že sa zachovali a že my ich môžeme dnes obdivovať alebo samozrejme veriaci pri nich adorovať a modliť sa.
1: Máte nejaké zaujímavé Betlehemy aj vo vašich zbierkách východoslovenského múzea v Košiciach? Určite máme, určite máme, máme veľmi peknú zbierku Betlehemov.
2: Možno ich nemôžeme tak počítať na kusy, pretože niekde nemáme kompletný betlehem, inde máme viacero postav. Samozrejme, že prevládajú drevené betlehemy, ale napríklad máme betlehem aj keramický, alebo betlehem, ktorý bol vyhotovený, tie figurky, ktoré boli vyhotovené z papiera, maľované. Potom máme betlehem veľkých rozmerov, ktorý bol pravdepodobne súčasťou nejakého bohatého mešťana. Ten pochádza z konca 18. storočia a je vlastne taký plecho, ale naozaj tak monumentálne pekne pôsobí. No a potom máme Betleheny, ktoré si ja veľmi vážim, ktoré možno nie sú na prvý pohľad až také, ak by som povedala, luxusné alebo nejaké veľmi pestré, ale vyrobili ich, alebo teda z dreva ich vystruhali, obyčajní rezbári, ktorí ale do nich naozaj dali veľa fortielu a veľkú lásku a veľkú tú svoju, možno niekedy až takú detskú, peknú, naivnú túžbu potom, aby čo najviac ľudí sa potešilo Božím narodením.
1: Ďakujem, že battlehemy môžu byť aj kovové, plechové. No áno, samozrejme,
2: to je ten materiál, ktorý je taký možno málo tvárny, ale skutočne, ako našli sa určite aj z tej oblasti, myslím, tí kováči alebo ďalší remeselníci, ktorí pracovali s kovom, aby tento materiál, ktorý oni ovládali a ktorý bol možno taký tvárnejší, tak akože z toho vlastne zhotovili tie figurky.
1: U vás je práve teraz výstava krakovských Betlehemov a tie sú úplne iné ako naše slovenské. Možno môžeme inšpirovať našich poslucháčov, keďže výstava je až do januára, aby sa naozaj na vlastné oči prišli pozrieť na tie rozdiely. Skúsme im ich prezradiť. Tak naozaj ako na prvý pohľad by sa zdalo, že ani nevystavujeme
2: Betlehemy, ale že vystavujeme nejaké sakrálne pamiatky alebo sakrálne stavby, ktoré ale nemajú podobu svojich takých, ako by som povedala, naozaj tých fasád alebo tých veží, aké sú v skutočnosti, ale ako keby ich presvietilo nejaké. Slnko, alebo nejaká, naozaj nejaká žiara, pretože tie polské Betlehemy alebo tie šopky, ako ich oni volajú, sú vlastne naozaj na prvý pohľad takými kostolíkmi, kostolmi, kde je v nejakej časti tá scéna toho narodenia, je tam Ježiško, Pana Mária a Jozef, ale napríklad Ježiška Pana Mária kolemba v kolíske, a je oblečená nie v nejakom chudobnom šate, ale skôr ako nejaká princezná alebo kráľovná. A rovnako je to aj s ostatnými postavami, lebo naozaj my Slováci by sme si asi nedokázali predstaviť alebo umiestniť do Betlehema také postavy z legend alebo z rozprávok, ako je napríklad drák alebo nejaký stredoveký alchymista alebo nejaký hrdinský bojovník ktorý zastavil nejakú hordu tatárov a to všetko vlastne tí poliaci si dovolujú do toho svojho Betlehemu umiestniť No, zároveň samozrejme tí tvorcovia toho, lebo je to naozaj špecifikum pre Polsko, ten krakovský Betlehem, si dovolili aj to, že oni vlastne naozaj vytvorili dielo alebo vytvorili taký Betlehem, ktorý nemá obdobu nikde v Polsku ani vo svete. Práve tým, že vlastne spojili to náboženské s tým svetským alebo s tým rozprávkovým, s tým legendárnym a Samozrejme, neuspokojili sa s tým, že by to malo byť len v nejakej takej šedobielom, odrozelenej farebnosti, ale naozaj ich betlehem, ich šopka žiari svieti, trblieta sa a aj sa pohybuje. Čiže mnohí z nich vlastne naozaj umiestnili tie určité postavičky alebo tie scénky do pohyblivého kruhu, kde sa to vlastne zároveň aj točí alebo z okienok vykukujú trubači alebo koník sa pohybuje, hovorím, koliska sa a rôzne iné teda atrakcie toho samotného jediného objektu, o ktorom hovorím, priťahujú naozaj najmä detských divákov, ale myslím si, že aj dospelých, lebo majú skutočne možnosť porovnať, aké sú naše a aké sú tie poľské. No a my ich máme nakoniec 29 najkrajších, ktoré vytvorili poľskí tvorcovia Šopiek počas takmer storočnej histórie výroby týchto špecifických šopiek.
1: Vieme, že Krakovčania žijú v podstate celý rok tými Betlehemami, pretože sa môžu zapojiť do súťaže, ktorú tam historické múzeum organizuje, takže oni vlastne celý rok pripravujú nejaký svoj Betlehem, nejakú svoju šopku práve do tej súťaže.
2: Áno, áno, je to pozoruhodné aj tým, že oni to, tú súťaž organizujú tak, že je verejná. Čiže v prvý štvrtok, prvý decembrový štvrtok, si všetci tí autory, ktorí to už musia mať hotové, nejakým spôsobom donesú alebo dovezu, tie svoje šopky pred Sochu Adama Mickieviča v Krakove kde sú jednak vystavené verejnosti kde ich potom po skončení súťaže rýchlo vlastne rozoberú tí, ktorí si to chcú kúpiť, ale prednostné právo majú práve pracovníci Historického muzea mesta Krákova ktorí sa jednak akože organizujú tú súťaž sú členmi tej poroty čiže naozaj získajú pre muzeum tie najkrajšie alebo najzaujímavejšie Betlehemy, šopky a zase tí autory, tí sú inšpirovaní tým, že Treba si odnášajú zo súťaže nejaké ocenenie alebo nejakú peňažnú cenu. No a že sa im to oplatí robiť, ja neviem, ten jeden hovoril, že robí taký Betlehem aj tisíc hodín počas roka, takže to je naozaj ako množstvo veľmi piplavej, trpezlivej a preciznej práce.
0: We'll
1: A pri tých rozdieloch my sme spomínali, že môžu byť z dreva, napríklad tie naše, alebo aj z plechu, z papiera. Tie krakovské predsa len ešte o niečo iné sú, z takých pozlátok, z takého obrovského množstva rôznych ornamentov. Viete, keď nám tú výstavu doviezli, tak prišli
2: dve autá a v autách boli veľké krabice. Na každej tej krabici boli dva držiaky a my v múzeu sme boli pripravení so všetkými možnými mužmi, ktorých máme, že budeme proste vykladať a nosiť ťažké Betlehemy a že ako dlho nám to potrvá. Ale na tie krabice boli ľahké, takže už nám hneď bolo jasné, že Betlehemy sú sohotovené z nejakého ľahkého materiálu. Takže naozaj základ tvorí len tá lepenka ale to čo je vlastne čím je tá lepenka obtiahnutá, tak, tak to je naozaj skutočne rôznofarebné. a to sú vlastne tie poviem to tak, obyčajne také tie pozlátka, alebo tie papiere, do ktorých sa balia. U nás balili niekedy salonky, ale tie boli len dvojfarebné a tieto sú asi 20 farebné. No a všetko dohromady, samozrejme, keď je to spojené, tak vytvára taký celok, ktorý je skutočne na prvý pohľad úžasný tou svojou farebnosťou. Možno niekedy, viete, na náš vkus je to možno až príliš také, akože farebné pestre, alebo trblietavé, alebo osvetlé, ale takýto ich špecifikum. A nakoniec, tej, viete, v tej tradičnej ľudovej kultúre bolo kedysi o mnoho viac farebnosti, ako je dneska v tom našom, aj keď si myslíme, že v farebnom svete, ale nie je až taký farebný, ako bol v minulosti, najmä na tých predmetoch ľudovej kultúry.
1: Že vraj tie krakovské
2: Betlehemy putujú po celom svete? No áno, putujú, no my sme možno potom aj podsteny tým, že konečne prišli aj na Slovensko, aj keď to tentokrát nemali až tak ďaleko, lebo keď vraj boli v Kanade, v Spojených štátoch, v Belgicku. Samozrejme, viete, ako Polsko je naozaj národom kresťanov a počas Vianoc mnohých z tých Poliakov vieme, že pracujú, žijú vo svete, isté neprichádzajú domov, takže tam, kde je početná polská komunita, tak tam im určite urobí obrovskú radosť, keď tieto šopky prídu k ním. Takže my si to veľmi vážime, že pracovníci Historického múzea mesta Krakov k nám s výstavou prišli. Doniesli nám aj CDčka, ich tradičné koledy, doniesli nám film. Ozdobili nám stromčeky tak, ako sa to zdobí v Krákove. Takže naozaj kus Krákova s tou ich vianočnou atmosférou sa preniesol do Košíc. V muzeu máme otvorené aj počas sviatkov, aj po sviatkoch. Tak skutočne myslím si, že nielen obyvateľia Košíc, ale aj širšieho okolia alebo tí, ktorí pricestujú do Košic si nenechajú újsť naozaj pozrieť túto nádhernú, jedinečnú výstavu.
1: Zdobia sa inak krakovské vianočné stromčeky ako naše? Ani, nie, nezdobia sa inak.
2: Tiež majú papierové reťaze, tiež majú medovničky, tiež majú salonky, v ktorých sú ešte sme neochutnali, ale môžeme vraj ochutnať, aké sú teda tie ich dobroty, tie salonky. A majú aj svetielka, udajne niekedy mali aj sviečky. To, čo nás prikvapilo, nemajú hviezdu hore na vrchole, stromčeká. Tu nemajú, bajú a nemajú ani v šopkách. Takže, ak sme sa ich pýtali, kde sa im podelá ako betlehemská hviezda, tak krútili hlavami, buď nám nevedeli odpovedať, alebo niečo sa s tou hviezdou muselo stať. Lebo našu hviezdu z gloria iných cel Zdeo, tak tu oni nemajú.
1: Je ešte nejaké miesto na svete, pani doktorka, kde by sa nejaké zvláštne Betlehemy vyrábali, alebo trošku odlišnejšie ako naše? Tak to by som aj ja rada vedela. Svet som neobyšla
2: naozaj, ale možno viete, ako ozaj sledujeme to, že aký sú ľudia vynaliezaví. Pretože stále máme radi. to naj, najmenšie, najväčšie tak najmenšie betlehemy sú v nejakej škrupinke, orechovej alebo v nejakom inom mini predmete. No alebo tie obrovské, tie najväčšie sú už naozaj tie sochy životných veľkostí, ktoré majú niekde svoje miesto na mestách. Udaj ako samotné Taliansko, kde sa narodil betlehem. Na mnohých miestach sú tie živé betlehemy. Nakoniec už aj my v Košiciach sme videli, alebo bol tu taký pokus, oživý Betlehem. Takže mňa len teší, alebo teda naozaj zaujíma to, kam ešte táto tradícia, alebo tento vývoj Betlehemelskej tradície pôjde. Mali ste niekedy
1: už aj pracovné Vianoce? Že ste museli ísť za nejakým materiálom do terénu a tam ste si pozreli s aj Betlehemi, aj iné symboly vianoc? Áno, no, tak pravda,
2: že... Viete, samozrejme, že všetci sa zúčastňujeme ak teda to cítime, že sme kresťania, tak samozrejme tých bohoslúžieba ja. Nie, že by som išla dnes za nejakými raritami, ale tu v Smolníku nedaleko Košíc skutočne prichádzali na polnočnú svetu Omšu do kostola Betlehemci a Sličkári a tiež tam ešte pred rokmi boli už živé zvieratka bol živý Betlehem takže som si to bola pozrieť o polnoci v tom Smolníku No a potom, čo mňa veľmi zaujímalo, bolo koledovanie pod oknami, takzvané u nás pre Slovákov typické, že vlastne tých vinšovníkov, tých koledníkov na ten prvý Vianočný sviatok nepustili dovnútra, ale mohli koledovať len vonku na priedomi. Tak áno, bola som si pozrieť aj to, No a občas som chodila aj za Betlehemcami alebo za tými, ktorí chodili potom posvedcovať príbytky. Ale nepovažujem to ako za niečo, čo by bolo v rámci tej mojej pracovnej cesty nepríjemné, práve naopak. Veľmi ma to tešilo a bola som rada, že môžem poznať ako zvyky a tradície v rôznych oblastí Slovenska.
1: S doktorkou Klaudiou Buganovou z Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorá je našim dnešným hostom pri mikrofóne, sa rozprávame o jednom zo symbolov Vianoc a tým sú Betlehemy. Samozrejme tiež k takému špecifiku tradičnej ľudovej kultúry patrí to,
2: že ľudia si prájú žičia, chcú jeden druhému niečo prejaviť. No a najjednoduchším prostriedkom na to, aby to urobili, je predsa slovo, Netreba mať nič v ruke, netreba nič vyrábať, netreba nič hotovovať, netreba nič kupovať. Stačí niečo povedať. A to niečo, čo hovoríme, to je samozrejme v tej kolede alebo v tom vinši samotnené alebo vlastne reálne urobené tak, že sa to hodí na určitú udalosť, na určitý sviatok alebo na určitú aktivitu. A to slovo ale, tú koledu alebo ten vinš, Nemôže povedať len tak, hoci kto, hoci komu. Práve v tom čase napríklad Božieho narodenia by to mal povedať určite niekto, kto je ešte, nazvieme to tak, nevinný, nepoškvrnený, alebo má menej hriechov, alebo je úprimnejší. A to môže byť naozaj len dieťa, No a musíme povedať tak, že v tradičnej ľudovej kultúre to prischlo ako keby deťom, ale deťom mužského pohlavia, čiže chlapcom, čiže taký chlapec, vinšovník, koledník, bol považovaný naozaj za toho najsúcejšieho alebo najviac pocteného tým, že môže ten vinš povedať tú koledu povedať, zaspievať, alebo sa aj doprevádzať na nejakom hudobnom nástroji, či už na husličkách, na harmonike, alebo mal len napríklad mal nejakú palicu len v ruke. Takže táto koleda bola vlastne darom. Darom toho, ktorý to dával v slove a toho, ktorý to príjmal, tak vlastne bol tým obdarovaný, ale pre toho už platilo to, že on sa už za ten dar mal odmeniť. To znamená, preto vlastne boli vinšovníci koledníci obdarovaní. V čase Vianoc toho bolo viac, to už boli tie predsa len aj stoly plné, aj ľudia boli štiedrejší, Takže vinšovník dostal za koledu či už nejaký symbolický darček, naturáliu, alebo potom neskôr aj peňažný dar. No a samozrejme, že potom to už nebolo možno také prísne, alebo k tým deťom potom sa začali pridružovať aj dievčatá, alebo mladšie deti, ktoré sa vždy nejakú tú koledu naučili. Alebo neskôr, samozrejme, keď už dorástli, tak mohli hrať aj tú betlehemskú hru a už chodili ako s jaslečkármi, s koledníkmi, s typickou betlehemskou hrou a s jasličkami po domácnostiach, ale opäť za to dostali odmenu.
1: Vieme, že aj u nás jasličkári mali také tradičné personálne obsadenie, aj oblečenie a dokonca chodili niektorí aj s Betlehemom, keď si pamätám. Áno, chodili, tak
2: samozrejme má to určité obmeny, ale určite to vyplýva z toho, že kto prvý sa prišiel tomu Ježiškovi pokloniť, keď sa narodil, kto komu vlastne aniel zjavil, že sa stalo čosi také významné v živote alebo vo svete, tak to boli tí pastieri, ktorí tam pásli tie stáda. Čiže preto sú u nás jasličkári a betlehemci tí pastieri. Samozrejme, že oni prídu s tým, aby každému zvestovali alebo ukázali v svojej hre a v svojom slove to, že sa narodil Ježiško, ale určite tu ide o divadlo, ide tu o určitú inscenovanú podobu toho známeho historického aktu, takže oni to, či už parafrázujú, alebo pridávajú si rôzne tie humorné, alebo nejaké také prvky, ktoré súvisia zase s ich životom, sú oblečení iste ako pasieri a válach, alebo báča. Čiže je to čosi, čo je špecifické, nielen pre Slovensko, ale vlastne pre tie krajiny, kde to pastierstvo, alebo teda ten spôsob života obživy Určitej časti obyvateľstva nebol len ako rolnícky, ale aj pastiersky, takže práve tam sú tieto betlehemské hry, ako veľmi boli živé a sú živé. Aj dodnes my máme množstvo ako zápisov a množstvo variant týchto hier. Ale ako som už povedala v rozhovore, oni ešte na začiatku niekedy u tých jezuitov sa začala vlastne tá betlehemská hra hrať aj v kostole. Samozrejme nie je veľmi veľa zápisov, takže nemáme presnú predstavu o tom, ako to bolo. Ale určite už aj vtedy sa tam vlastne tie postavy, tak ako Aniel, alebo Ty pastieri, Bača, Kubo, Valach, určite si myslím, že je to už od toho baroka v tej podobe sa to potom vlastne začalo buď rozvíjať alebo hry sa hrali väčšinou v nárečine v tej Slovenčine takže sa tam zachovalo aj veľa rôznych tých archaických prvkov No a samozrejme aj v tom oblečení, ja sama som bola prekvapená, akú variabilnosť napríklad mali tie čiapky, ktoré si Betlehemci obliekali. Tam opäť vlastne sa ukázala, aká je veľká variabilnosť v tej tvorivosti tých ľudí, lebo vlastne to boli také tie vysoké čiapky s tým krížom, ale ozaj stretla som sa aj s veľmi peknými, vykrášlenými vysokými čiabkami, ktoré vlastne tých betlehemcov hneď ako na prvý pohľad odlišili od tých ostatných výnšovníkov.
0: Pásli hovce válasi, Pásli hovce válasi pri Betňarskom sálaši, pri Betňarskom sálaši, aniel sa im ukázal, aniel sa im ukázal. hore sta te hore a tam je žiška tam je žiška najdete na njevinu jedzie. bjasiška
1: Svykli chodiť títo koledníci jasličkári do každého domu? alebo ako to mali rozdelené?
2: Tak áno, vraj do každého. Pokiaľ teda sa jednalo vyslovenie o obce, kde bolo katolické obyvateľstvo, či už rimo-katolické alebo Gréko katolické tak tam skutočne v každej domácnosti boli vítaní. Podľa mojich informácií aj podľa záznamov boli dokonca veľmi netrpezlivo očakávaní, všade ich prijali a naozaj, ak si predstavíme, že nám pred 100 alebo 150 rokmi ľudia nemali nič iné, tak to bolo pre nich naozaj tou neodmysliteľnou súčasťou Vianoc a v každej jednej obci alebo aj v malom mestečku bolo ich aj viac skupín. Určite, že nemohli obísť všetky domácnosti, no ale potom viac menej to trvalo od toho prvého sviatku Vianočného až počas celéto Vianočné obdobie. To, čo zaniklo, alebo čo sa už teraz málo uskutočňuje, boli aj trojkráľové obchôdzky, alebo takéto ľudové divadlo, ktoré sa hrávalo napríklad takou postavou, hlavnou postavou bol aj zlý ukrutný král Herodes, alebo sa napríklad chodilo s takými rekvizitami ako had, alebo nejaké také masky ako túroň, ktoré už potom ale prechádzali do toho trojkráľového obdobia, alebo už až do obdobia fašiangov a Vianoc, ale z toho sa nám už dnes v našich slovenských regiónoch takmer nič nezachovalo.
1: je vo väčších mestách sa udržiavala táto jasličkárska tradícia, alebo tuto bolo ťažšie, vzhľadom na to, že aj množstvo ľudí bolo väčšie. Aj priestory boli rozsiahlejšie?
2: Ale áno, my napríklad máme v múzeu fotografie, ako podľa toho vieme, že sa určite také niečo robilo, pretože máme niekoľko historických fotografií z konca 19. alebo z prvej tretiny 20. storočia, kde sú odfotografovaní títo Betlehemci a aj iné rôzne postavy, ale zrejme to bolo skôr ako organizované v rôznych, napríklad ja neviem robotníckých domoch alebo v nejakých prifarnostiach mali nejaké spoločenstva alebo v školách a škôlkach alebo asi v nejakých takých, kde si to viac ľudí mohlo pozrieť. Ale určite myslím si, že je to taká téma pre ďalších, či už etnografov alebo mladých historikov, ktorí vlastne, ak budú študovať kroniky alebo záznamy, by sa mohli viac tejto téme venovať, aby sa skutočne ukázalo v tom svetle, ako to teda vlastne vyzeralo aj vo väčších mestách.
1: Myslím si, že v našom Vianočnom rozhovore by nemal chýbať ďalší symbol Vianočný stromček. Kedy vlastne naši predkovia si začali zdobiť stromčeky vo svojich domácnostiach? Kedy prišli na to, že im to môže vytvoriť takú príjemnú atmosféru Vianočnú?
2: Keby sme vedeli, kedy sa vlastne stromček prvýkrát kde ujal, tak na Slovensku zatiaľ neviem, ale vie sa určite, že v Čechách sa Vianočný stromček ujal už niekedy začiatkom 19. storočia a že niekde niekedy prišiel aj na Slovensko, ale naozaj sa to presne nevie kedy. Ale nemôžeme povedať, že by si Slováci nenosili do svojich domov niečo zelené počas Vianoc. Z rôznych regionov Slovenska, z rôznych oblastí Slovenska máme také indície, že aspoň Vetev alebo aspoň taká halus alebo koruna stromčeka bola, alebo vysela z hredy, vysela z povalí smerom dole k vianočnému stolu a tá mala byť symbolom toho nového života. Takže niečo zelené museli Slováci mať aj počas Vianoc, aj keď nie je vo forme stromčeka stojaceho na zemi a ozdobeného sviečkami alebo rôznymi inými vianočnými ozdobami. Ale určite už v takej tej prvej polovici 20. storočia v mestách, možno skôr na dedinách niektorých až po druhej svetovej vojne už stromček živý, vždy zelený stromček, to znamená nejaký ihličnan stál izbe počas Vianoc.
1: Čiže to symbolizovalo život, tá
2: zeleň? Áno, narodil sa Ježiš, narodil sa nový život, tak aj zeleň, alebo teda zelená farba, alebo zelené lístky sú takým symbolom znovu zrodenia, alebo znovu začínajúceho života.
1: Pani doktorka, skúsime na záver nášho stretnutia vianočného prezradiť poslucháčom, aké pekné betlehemy sa vám dostali do rúk, ako darčeky prípadne ste ich videli?
2: Nie niečo také špeciálne, ale mňa veľmi potešilo, keď sme ešte s mojim manželom chodievali do Prahy v nejakom čase pred Vianočnom alebo aj po Vianočnom a tam sme si vlastne zakúpili, kde sa to dalo kúpiť. Tie betlehemy, ktoré navrhli známi českí výtvarníci, napríklad Mikoláš Alež alebo Max Švabinský alebo Jiži Trnka. A tie sme si potom doma vystrihli a s našim malým synom zlepili a postavili pod Vianočný stromček alebo niekde na nejaké iné miesto, lebo keď tak pribúdali, tak samozrejme bolo im treba nájsť miesto. Ale to už bolo dávnejšie, ale v poslednej dobe som dostala jeden veľmi krásny Betlehem, skutočne taký originál od drotárskeho majstra, takže je to vlastne Betlehem z medeného drvo. Nie je síce nejakého veľkého rozmeru, ale je taký skladací, čiže musí sa otvoriť na niekoľko strán. A ja to robím tak, ako to má byť tradične, že tých troch kráľov si naozaj nechávam až na koniec a tých si vlastne ako keby otvorím až vlastne 6. januára, kedy oslavujeme u nás sviatok troch kráľov.
1: Keďže ako sme spomenuli, je to vlastne aj obdobie vinčovačiek. Nejaký vinš by sme mohli počuť? A teda aj naši poslucháči? Takže môžeme jeden vinč z Brezovičky, to je na
2: hornej Torise, ktorý tam mali chlapci, vinšovníci vinšovali a do Obliečky, do Vánkuša, do Cachy potom zbierali tie prezenty, ktoré dostali za ten vinš. Takže i my vám vinčujeme co vám i druhé vinčovali. Že by ste na teraz rok so štyroma volkami orali. A keď nie so štyroma, ta chojem s dvoma. A keď nie s dvoma, ta radši nič. Dajce nám, dajce, za to ten vinč. Do čášky slaninky a centitovú fľašečku. Tu domej mej kešinky.
1: sú doktorky Klaudie Buganovej, s ktorou sme sa rozprávali o Betlehemoch, sa pripájajú aj tvorcovia dnešnej relácie: Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám, nech vaše príbytky sú v týchto vianočných dňoch naplnené pokojom a sviatočnou atmosférou. Do počutia.
0: Posprečí se tam, tady vyčal z oblapu, teď je v něco po zdravtu, který leska
3: utála, te
2: Milí poslucháči, na
0: slávnosť spáni Márie Bohorodičky na nový rok vám prinášame priamy prenos svetej omše v katedrále svätého Františka Xavierského v banskej Bystrici.